0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan handlar om kungens bonde och den flygande hästen.
1: Var i schack har man en flygande häst? jag missat.
0: Hästen är ju på sätt och vis flygande i och med att den kan hoppa över bönderna. Så då måste den ju vara lite flygande. Men det är inte den typen av häst vi ska prata om i den här podden. Och ni som har lyssnat i några avsnitt, ni vet garanterat att ja, det är mer Pegasus vi ska prata om. Men det har faktiskt hänt en hel del intressanta saker. Och det är inte bara Pegasus vi ska prata om i det här poddavsnittet som produceras i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Utan vi har flera andra intressanta saker också. Avsnittet är inspelat den 20 april för sändning den 21 april och det är alltså då avsnitt 194 och vi börjar med att följa upp någonting som vi pratade om i avsnitt
1: 193. Just det, för att du är inte ensam om att såga FBI.
0: Nej. Precis. Och nu tänker ni, eh, såga FBI. Ja, det var ju det här vi nämnde väldigt snabbt i förbifarten- nämligen att juice jacking, risken för att din mobil blir infekterad- av att du laddar den på flygplatsen eller på hotellet, är väldigt låg. Och bara för att krydda med lite mer information om att just det är trams- vilket ni kan läsa mer om i den länkade artikeln- så har nu även EFF, alltså Electronic Frontier Foundation- och Freedom of the Press gått ut med information om- att att ja, det här som FBI varnar för det är en risk som inte är värd att oroa sig för som en vanlig privatperson. Självfallet någonting man ska fundera över ifall man är extra utsatt. Och som jag har sagt många gånger, om ni får en USB-pryl av någon, någon som vill ge den specifik till er, då finns det en risk. Men ni behöver inte vara oroliga för att det är någon angripare som tänker att oh, jag ska lägga pengar på att springa runt på stan och byta ut alla USB-laddare i hopp om att någon kopplar in sig här och det är värt att attackera just den personen och den personens mobiltelefon dessutom är sårbar för just den sårbarheten som jag har attackpreparerat min USB-laddare för.
1: Så är det. Ännu en vecka. Ännu en eh, saker som händer i vad som vi vanligt folk kallar chattskontroll 2.0.
0: Exakt. Det har faktiskt hänt en hel del sedan vi pratade om det sist. Eh, Miljöpartiet de har meddelat att de tar avstånd från det här förslaget. Regeringen har backat. Tidigare så stödde de det här förslaget. Nu har de meddelat att de inte längre aktivt stödjer förslaget. Men de ska återkomma någon gång efter att Sveriges ordförandeskapsperiod i EU är slut. Vilket alltså är för sent för att det ska ha någon påverkan då. Åtminstone i den här inledande debatten när ställningstagandena tas. Så de har backat. Moderaterna i EU-parlamentet, alltså de som faktiskt sedan röstar om det här, de meddelar dock att de kommer att rösta mot det här förslaget. Det innebär att det enda partiet som nu fortfarande aktivt stöttar det här förslaget, det är Socialdemokraterna. De står ensamma på förespråkarsidan. Jag har också roat mig med att kolla de svenska ledarsidorna, du vet de politiska ledarsidorna som vi har i våra dagstidningar och sett hur många är det som stöttar förslaget och hur många är det som tar avstånd från förslaget och kritiserar förslaget. Och där står det just nu 17-0 till motståndarsidan. Alltså det är 17 ledarsidor- som eh, tar avstånd från förslaget- och 0 ledarsidor- som backar förslaget. Jag tror aldrig någonsin- vi har sett en sån otrolig uppslutning- på svenska ledarsidor- och alltså i enigheten kring att vara emot någonting och vi pratar alltså från yttersta vänstern till yttersta högen och det, det är ju för att det här är egentligen en, inte en politisk fråga, det här är en fråga om huruvida du har förstått förslaget eller inte, det, det är enda skälet jag kan förstå till att det, det faktiskt är en sån enighet kring motståndet. Vill ni se vilka de ledarsidorna är då kan jag faktiskt rekommendera er att gå in på den helt nya webbplatsen chatcontrol.se som jag skapade när jag inte kunde sova en natt. Där hittar ni också... Svar på de vanligaste frågorna som kommer in om just Chat ChatControl 2.0. Så ChatControl.se kan ni gå in på ifall ni vill veta mer om ChatControl. Jag hoppas också att våra riksdagsledamöter vill veta mer om ChatControl, och jag kommer därför att träffa dem nästa torsdag, då kommer jag tillsammans med Journalistförbundet, som av förklarliga skäl har tagit avstånd från förslaget att eh, ha ett föredrag för våra riksdagsledamöter och förhoppningsvis få det sista partiet att också ta avstånd från förslaget.
1: Ja, VPN då? Mm. Nu kommer vi till lite roligare saker. <laughs> det var så himla svår övergången. Liksom. Ja.
0: Jo, det är nämligen som så här att eh, Proton VPN. De har nu släppt ett nytt webbläsartillägg. Och då tänker ni kanske, ja, är det som Mullvads webbläsartillägg? Nej, det är det faktiskt inte för medan Mullvads webbläsartillägg är ett komplement till skrivbordsappen så är eh, Proton VPN:s tillägg någonting som kan Ersätta skrivbordsappen. Det är alltså någonting som gör att du kan tunnla din trafik från webbläsaren utan att ha Proton VPN-appen körandes på din dator. Och det här finns till alla Firefox-baserade webbläsare och alla Chromium-baserade webbläsare till Windows, Mac OS och Linux. Det finns inte till Safari på grund av tekniska begränsningar i hur Safari fungerar. Men det här gör alltså att du kan installera det tillägget i din webbläsare och då Enbart tunnla trafiken från din webbläsare genom Proton VPNs tunnel. Anledningen till att det kan vara eftersträvansvärt är att ibland vill du kanske bara tunnla en specifik anslutning via just en VPN-tunnel och behålla resten så att det går direkt ut på internet. Oftast är det troligtvis tvärtom att du vill tunnla all trafik från alla applikationer på din dator, inte bara webbläsaren. Men det finns ju situationer då du bara vill tunnla viss trafik. I det här tillägget så kan du också välja att exkludera specifika domäner. Så om vi säger att du aktiverar det här tillägget i din webbläsare och sen har lagt in en, en domänexkludering för en streamingtjänst. För visst har det hänt någon gång Peter för dig att du har försökt att ansluta till en streamingtjänst via VPN men då har den sagt att ah, du får inte ansluta eftersom du använder VPN.
1: Jag kan verkligen bekräfta för det att jag också kolla på Sequest DSV på amerikanska Netflix. Okej, okay, ja.
0: Men om det skulle vara så att det är en svensk VPN-tjänst, eh, förlåt, en svensk streamingtjänst som ger dig den här blockeringen, eller om du är i USA och den amerikanska streamingtjänsten då blockerar dig för att du ansluter via en VPN, då kan du exkludera den ur det här tillägget så att anslutningen går direkt. Oftast så är det ju tvärtom att du vill använda en VPN-tjänst för att komma åt någonting som är geoblockerat, men det kan ju vara tvärtom också. Eller ifall det är så som jag har satt upp det på Nikka Systems. att enbart specifika IP-adresser får ansluta till vissa saker då måste jag också exkludera delar av min VPN-trafik så att jag kan fortfarande ansluta till de här IP-adressbegränsade resurserna. Den här funktionen, den Påminner alltså lite om eh, Mozilla VPN. För Mozilla VPN, de har ju en, ett liknande tillägg som visserligen förlitar sig på att du har skrivbordsapplikationen körandes också, vilket alltså inte Proton VPNs lösning gör. Men det skiljer sig på en stor punkt. Och det är faktumet att medan Mozilla VPN stödjer Firefox containerar, så att du kan välja att de här containerarna flikarna som är i de container i Firefox. De ska tunnlas ut via det landet, och flikarna som är i den här containern ska tundras ut i det här landet, så finns inte det stödet hos proton VPN. Utan med proton VPN då får du istället ha olika profiler. Så du får ha en profil för att tunnla till ett land och ett pro en profil för att tunnla till ett annat land. Eller till exempel använda Firefox för att tunnla till USA och Chrome för att tunnla till Tyskland. No någonting sånt. Så det fungerar lite annorlunda. Jag föredrar ju den här containerlösningen och det är inte så konstigt. Du använder ju inte ens Firefox förresten Peter. Nej. 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 Vet du vad den stora poängen med de här containerna är? nej, nej. Eh, och, och det, alltså, ifall fler bara hade förstått storheten med Firefox containerar om fler
1: det... hade varit som Kalle ja, så det... hade det varit så mycket bättre. Oh nej,
0: det hade varit fruktansvärt. Men... Nej då. Mm. <laughs> men, men poängen med Firefox containerar som alltså är mozilla skåva till mänskligheten, det är att du kan ha en container som du använder för ditt eh, ditt jobb och en container som du använder för privata sammanhang och sen kan du vara inloggad på –olika konton i de här olika containerna. Allting i samma webbläsare, med samma tillägg och med samma historik– –men ändå uppdelat så att du kan vara inloggad på flera olika konton på samma webbplats. Och det här stödjer då Mozilla VPN också, så att du kan tunnla till olika länder beroende på container. Det stödjer inte Proton VPN, men Proton VPN stödjer så att du kan tunnla baserat på profiler– –eller olika webbläsare. Och dessutom så har det en stor fördel, och det är den stora nackdelen med Mozilla VPN. Mozilla VPN måste nämligen tunnla all trafik. Det, det går inte att välja att jag vill ha en container som ska ansluta direkt ut på internet. Men med Proton VPN, då går det ju i och med att du kan välja att låta bli att tunnla antingen specifika domäner, eller så väljer du att ha en webbläsarinstans eller en webbläsarprofil där du inte kör ProtonVPN-tillägget. Så... Väldigt kul att se att de pålitliga VPN-tjänsterna som då till exempel Proton VPN och Mozilla VPN. Vet du vad Mozilla VPN är i grund och botten?
1: Så mycket frågor. Ja. <laughs> det, eh, det är Mulvad VPN. Aha. Ja. Ja, det, jag, ja, alltså det var nästan men jag vågar liksom ja, inte säga det. Är, nej.
0: Ja, är oh, Mozilla VPN är Mulvad intressant men, men äh, det, jag ser att de liksom uppfinner sådana här saker som gör att specialcases i VPN behoven alltså, alltså de som har speciella VPN behov de får såna här lite små fina lösningar och det här är så alltså tillgängligt nu för alla betalande Proton VPN
1: kunder. Vi ska prata om Lockbit, mm. äh, utpressningstrojan mot äh, macOS. Ja. Men jag kom på en sak, en Lockbit utpressningstrojan den skulle man kunna kalla en lockbit på svenska en bit som lockar?
0: Ja, oh, 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 du, det, det hade jag inte ens tänkt ja. För, för det är ju precis det, ja exakt. Det, det, det är ju precis det som de här utpressningstrojanerna ofta är. De lockar dig till att installera någonting på din dator som sedan utpressningskrypterar den. Då är frågan kan det hända att lockbit faktiskt är svenskar och att de tänkte på den ordvitsen? Mm. eller är det rent av PTR-S som ligger bakom? Ja, oh, oh, just det Nej. <laughs> ja.
1: Nej. 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 <laughs> ja. Ja, det skulle kunna vara det för att det verkar inte gå så bra för den här Lockbit trojanen då på macOS. OS. Eh,
0: inte än. Eh, och det är väl det som är den stora nyheten här. Det var nämligen som så här att eh, Malware Hunter team, de hittade en fil som var preparerad med Lockbit utpressningstrojanen i en macOS anpassad version. Vi har tidigare sett Lockbit för Windows och för Linux, men nu hittade de alltså då också en fil som innehöll en Mac OS anpassad utpressningstrio, en Mac OS anpassad version av Lockbit. Och just att de hittade den på VirusTotal det är ju ytterligare en påminnelse om att vi inte ska ladda upp känsliga dokument till VirusTotal för att i så fall så kan säkerhetsforskare kunna ta del av dem också. Patrick Wardle som driver Objective C som vi har hyllat många gånger i den här podden pre-esse alltså vi har ju delat in podden i pre-esse och post-esse. Och pre-esse så har vi ofta hyllat Patrick Wardle och det jobbet som han gör. Han har granskat den här utpressningen Trojanen och hela rapporten finns på hans webbplats som vi länkar till i våra show notes och han konstaterar att nuvarande version det är en testversion eller en beta-version det är inte den slutliga versionen och det baserar han på två saker för det första utpressningstrojanen som var på VirusTotal den var osignerad så Risken att någon skulle infekteras med den var väldigt låg eftersom om applikationen är osignerad då måste användaren gå runt en massa varningar för att överhuvudtaget kunna köra den. Och dessutom så kraschade utpressningstrojanen så den gjorde ingen skada. Det var alltså inte en färdig version. Men... I en kommentar till Bleeping Computer, till Lawrence Abrams. Lawrence Abrams är ju en fantastisk reporter när det kommer till att skriva om utpressningstrojaner. Och jag tror att alla som utvecklar utpressningstrojaner vet vem Lawrence Abrams är. Han fick en kommentar från utvecklarna av Lockbit, alltså från de här angriparna, som meddelade att, citat, MacEncryptor is actively being developed alltså de håller på att utveckla den här trojanen för macOS. Och det är intressant eftersom det tyder på att nu finns det kommersiell gångbarhet i att attackera macOS. Det finns alltså så många företag som kör macOS att det finns pengar att hämta på att attackera dem med utpressningstrojaner. Det är alltså värt att utveckla sådana här verktyg som sen går att sälja till andra angripare som vill attackera organisationer som kör och OS för att försöka få pengar från dem. Det är en eh, intressant nyhet i sig. För det tyder lite på att eh, Världens företag är inte längre Windows-exklusiva. Microsoft äger inte alla organisationer längre. Det börjar finnas organisationer som kör Mac OS. Åtminstone till den del att de som faktiskt tjänar pengar på att utveckla utpressningstrojaner- de tycker nu att det är värt att även börja kolla på Mac
1: OS. Vilket betyg. Ja. ja men du... Nu är det alltså flygande hästar och kungas bonder. Och ja, du får förklara dessa metaforer.
0: Ja, det är faktiskt inte metaforer utan det är namn på skadeprogram. Kungens bonde, det syftar alltså på kingsporn och flygande hästen, det syftar såklart på Pegasus. Vi kommer att ta upp nya exempel på hur Pegasus har använts och hur Pegasus har stoppats. Men vi börjar alltså med Kingspawn och Kingspawn är ett nytt skadeprogram. Vi har inte sett det talas om det tidigare. Det här som jag kommer att berätta nu det är en rapport som Citizen Lab och Microsoft Security har tagit fram tillsammans angående just Kingspawn och Vi länkar därför till båda de två webbplatserna där det finns information om just Kingspawn. Men vad är Kingspan? Jo, Kingspan är enligt Microsoft med hög eh, förlåt, med medelhög sannolikhet en del av Rain. Och vad är RAIN då? Jo, RAIN det är en plattform med eh, olika kända sårbarheter, skadeprogram och infrastruktur för att kunna exfiltrera data från mobila enheter. Precis som Pegasus som vi har pratat om många gånger tidigare.
1: Det låter inte som regn då utan någonting annat.
0: Precis, RAIN det är, det, det är mitt skandinaviska uttal här. RAIN, alltså Born to Rain. Du vet Will Smiths klassiska album Born to Rain. Born to... Alltså född att Re -re. regera. Ja. Och där av Kingspawn också alltså det, det är relaterat till kungen där på ett eller annat sätt och Rain, vad är det? Jo, det är då en plattform som tillhandahålls av israeliska Quadream och vilka är Quadream då? Jo, Quadream det är ett gäng avhoppare från NSO Group och NSO Group de vet hur mycket väl vilka är
1: Ja, det där israeliska gänget som blev kända för att lyckas ta sig in i iPhones framförallt ja där ingen annan kunde det, och används mot politiker- och både före detta och nuvarande president i Frankrike- som Exakt. är då samma...
0: Vilken pik där! Ja, ja förlåt. Ja. ja, det är alltså de som ligger bakom Pegasus- och Quadrim är avhoppare från Pegasus, från NSO Group-gänget. Quadrim, de har en liten grupp hos sig- som kallas antingen DEV0196- eller Carmin Tsunami. Jag kommer kalla dem Dev0196 i den här podden. Och Microsoft säger att Kingspan är med hög sannolikhet utvecklat av Dev0196. Så vi har alltså ett skadeprogram som heter Kingspan som är utvecklat av Dev0196 som är en del av Quadream och eh, även en del av Rain-plattformen med hög sannolikhet. Det blev många termer där för mm. <laughs> er som vill hänga med. Man har ett Men... <laughs> Ja, exakt. Och vi lägger till en term till för att noll sårbarheten som gjorde att, de här Quad Dream, att den här Quadream-gruppen kunde infektera iOS 14-mobiler den kallas End of Dream. Och varför ska jag förklara alldeles strax. Men först och främst, iOS 14, det är ju den, det är en version av iOS som inte underhålls längre. Idag kör vi ju iOS 15 och iOS 16. Men det här är information om saker som hände 2022. Och då var fortfarande iOS 14 relevant. Så... Eh, vi får tänka på att det här är alltså rapport om vad som har hänt och det är ju tyvärr så i de här exemplen att vi vet inte exakt vad som hände nu vi vet bara vad som har hänt så det återblickar. Vad gjorde då den här nolldagars sårbarheten end of days? Jo, den gjorde att de som utvecklade det här verktyget, den här plattformen kunde infektera mobiler och med hjälp av just det här skadeprogrammet Kingspawn, komma åt en hel del intressant information. Till exempel vilken IOS-version som mobilen körde. Batteristatus det är kanske inte så intressant i och för sig. Men wifi-information vilka mobilnät, vilka wifi-nät som mobilen är uppkopplad mot. mobilnätsinformation vilken operatör som används och vilket telefonnumret är. Filer på mobilen. Komma åt kameran i bakgrunden, både framkameran och bakkameran, Komma åt mikrofonen i bakgrunden, kunna komma åt platsen som mobilen befinner sig på, kunna spela in samtal, just att spela in samtal är ju någonting som väldigt många vill kunna göra, men kanske inte att någon annan ska spela in en samtal och iOS-nyckelringen, det gick till och med. För Kingspawn att generera framtida engångskoder för tvåfaktorsautentisering.
1: Det låter så himla, science Fiction, men det är klart. Ja. Det, vi har ju pratat om tidskoder. Liksom.
0: Exakt. För med iOS-nyckelringen, där kan du ju även, det är inte bara för att spara lösenordet, du kan även ha den för att generera engångskoder. Precis som du kan med till exempel bitwarden. Och det går ju i och med att Tid, de här engångskoderna de baseras ju på kombinationen av tiden och eh, den privata hemligheten. Så om du vill generera en framtida engångskod som är giltig 30 sekunder någon gång i framtiden då kan du göra det genom att bara räkna upp antalet 30 sekunders intervall som är framtidens. Så riktigt smart och anledningen till att angriparna ville generera engångskoder som var giltiga en viss tid fram i tiden det är såklart att de vill kunna logga in på de kontorna någon gång i framtiden så de antecknar att vid det här tidpunkten i framtiden då kan vi logga in på det här kontot med den här engångskoden. Um, så en, en, en riktigt otrevlig sak att få på sin mobiltelefon. Och hur hamnade den på mobiltelefonen då? Jo, det förklaras av namnet End of Days. Det var nämligen genom en kalenderinbjudan. Om, den, om offret fick en sån här kalenderinbjudan- då blev mobiltelefonen infekterad- utan att användaren behövde göra någonting. Därav End of Days- Alltså bara genom att ta emot en kalenderinbjudan blev användaren infekterad. Det här var en nolldagars sårbarhet, alltså en sårbarhet som utnyttjades innan det fanns någonting som kunde åtgärda den. Och en nollinteraktionssårbarhet, alltså en sårbarhet som kunde infektera mobilen utan att användaren behövde göra någonting överhuvudtaget. Tillsammans, med alltså, Citizen Lab och Microsoft eh, tillsammans, de har gått igenom eh, mer information om hur den här, eh, det här skadeprogrammet har fungerat. Och de har hittat det skadeprogrammet på mobiltelefoner som tillhör journalister, politiska meningsmotståndare och en medarbetare vid en frivillighetsorganisation. Eh, troligtvis då sånt som vi som är demokratiskt lagda inte tycker att ska behöva övervakas med den här typen av spionprogram. Men,
1: eh, ja, är, så är världen. Mm. Ja.
0: Men eh, Kingspont, det var bara den ena saken som vi skulle prata om. Vi ska också följa upp vad som har hänt på Pegasusfronten och där har det faktiskt hänt en hel del. Citizen Lab de publicerade nu i veckan en rapport med tre ytterligare exempel på hur Pegasus har infekterat iPhones. Och Den här gången så är det inte en president som de har upptäckt det här skadeprogrammet på utan det är två stycken människorättsförsvarare. Det är inte mycket bättre det. Det, är, och det. det är ju verkligen vidrigt hur... Eh, stater missbrukar möjligheten att infektera användares mobiler på det här sättet. Jag tänkte att vi snabbt kollar lite på vilka de här tre nolldagars sårbarheterna var. Och det här det är alltså också nollinteraktionssårbarheter, den värsta typen av sårbarhet, den som gör att angripare kan infektera mobilen utan att användaren gör någonting. Den första, den, kallade, den första av de här sårbarheterna den kallas Latent Image. Den har hittats i attacker från januari 2022 senare och påverkade iOS 15. Det är ju patchat nu, men iOS 15 var påverkat av den. Den sårbarheten utnyttjade Hitta-nätverket. Du vet hitta min iPhone mm. Mm. och det gjorde även nästa sårbarhet som heter Find My Phone som, ja, som också påverkade iOS 15 och har hittats från juni 2022 alltså, lägg märke till, det här är färska sårbarheter som har utnyttjats. Find My Phone utnyttjade också hitta nätverket i kombination med iMessage. Så kombinationen av de två gjorde att den här eh, sårbarheten uppstod och kunde användas för att infektera mobiler med Pegasus. Och Pegasus kan ju göra typ allt det som vi sa att KingsPone också eh, redan gjorde. Och sen har vi en till eh, nollinteraktionssårbarhet nämligen Pwn Your Home som påverkade både iOS 15 och iOS 16 och hittats från oktober 2022. Och om den heter Pwn Your Home, vad tror du då att den använder? Eh, var kan det, kan den det vara HomeKit? Exakt. Kombinationen HomeKit och iMessage var det som gjorde att den här sårbarheten uppstod. Eller kunde utnyttjas. Men det som är intressant med just den här sista som jag vill lägga lite extra fokus på den, det är att den inte fungerade på mobiler som hade aktiverat låst läge. Vi har ju pratat om låst läge tidigare. Och det är alltså inte samma sak som avancerat dataskydd. De får inte blandas ihop. Avancerat dataskydd är ju totalsträckskryptering för det som lagras på iCloud. Låst läge, det är det här som gör att du får färre funktioner på din mobiltelefon för att reducera attackytan. Risken för att det ska finnas sådana här nolldagars sårbarheter reduceras ju färre funktioner som är tillgängliga. Och vi har rekommenderat alla att omedelbart aktivera avancerat dataskydd, men vi har rekommenderat att enbart aktivera låst läge om du är en person som är i riskzonen för att drabbas av en sån här spionutpressningsattack eller spionattack ska jag säga. Det som... Citizen Lab till Det är att en person som blev attackerad med Pegasus och försökte infekteras via Pony or Home sårbarheten fick upp en varning på sin mobiltelefon där det stod att låst läge hade förhindrat den attacken. Det finns en mock på deras webbplats om ni vill se hur den varningen ser ut. Citizen Lab meddelar också att de inte har sett någon som har infekterats via Pwn Your Home och har haft låst läge aktivt. Jag tror därmed att vi har det första bekräftade exemplet på att låst läge har skyddat mot den här typen av spionprogram ytterligare ett skäl alltså till att aktivera det om du är politiker eller om du jobbar inom försvaret eller om du är en eh, högt uppsatt företagsledare. Alltså de personer som är i riskzonen för att bli utsatta för den här typen av spionattacker. Givetvis även eh, frihetskämpar, meningsmotståndare i länder som inte är demokratiska eh, journalister som eh, pysslar med den typen av bevakning där det här är relevant. Alla ni övervägat aktiverade för nu har vi alltså ett konkret exempel på att avancera... Äh, bapp, 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 nu på blanda dem. På att låst <laughs> ja. läge faktiskt skyddar. Vi kommer troligtvis inte att få se fler exempel på sådana här notiser- från mobiltelefoner som har försökt att infekteras via Pwn Your Home på en mobil som har låst läge och det är för att det går för en angripare eller för en vanlig människa också för den delen att testa om mobilen har låst läge aktiverat det, det avslöjas alltså om mobilen har låst läge det finns till och med webbplatser som kan testa om låst läge är aktiverat så troligtvis för att NSO Group inte vill avslöja komma attacker. Då tar de och testar först om låsläge är aktiverat och sen kör de attacken. Bara på mobiltelefoner som inte har låst läge aktiverat. Och som inte är uppdaterade till iOS 16.1. För iOS 16.1 har med högsta sannolikhet täppt till den här sårbarheten. Pwn your home. Så kom ihåg, oavsett om du är en intressant måltavla i staters attacker. Se till att uppdatera din mobiltelefon. Den här typen av spionprogram de är ju verkligen kontroversiella och frågan är liksom om en nation använder dem, gör de då rätt? Alltså är det rätt av en nation att använda kommersiellt tillgängliga spionprogram för att infektera det som de bedömer att vara legitima måltavlor i och med att om de finansierar den här typen av verksamhet och använder de här sårbarheterna för att infektera måltavlor då bidrar de ju till att alla blir mindre säkra. För om de istället hade rapporterat de här sårbarheterna till Apple och till Google då hade Apple och Google kunnat täppa till dem. Men nu väljer då de nationer som köper Pegasus eller Kingspone eh, att faktiskt låta de här sårbarheterna finnas kvar. Det är ett moraliskt dilemma kan vi väl säga. Biden har faktiskt, det här gjorde han den 27 mars, han har förbjudit federala myndigheter att köpa kommersiellt utvecklade spionprogram. Du vet, FBI, de påstås har köpt det men de förnekar att de har använt Pegasus.
1: Så de har gett pengar men de får ingen användning för <laughs> jag, jag tror att de ville undersöka hur det fungerade. ja. Det Sen är det klart,
0: jag tror ju inte att det här på något sätt påverkar NSA. För jag tror inte för det första att de bryr sig om den här uppmaningen och för det andra så tror jag att de har möjligheten att utveckla den typen av spionprogram själv. Men det är ändå en intressant sak. Det är en bra poäng som Biden för fram i och med att då erkänner han ändå att det här är ett problem. Kommersiella spionprogram är ett problem för hela världen. Så han sätter tummen på någonting viktigt oavsett om det påverkar just USA eller inte. Och det är någonting som vi ska tänka på här i Sverige också. För du vet det var, jag ska se här den 5 april då rapporterade SVT Nyheter att citat, regeringen vill ge polisen rätt att använda hemlig avlyssning för att komma åt gängbrottslighet utan att det finns en konkret brottsmisstanke. Slutcitat. Jag har inte grottat ner mig i det här lagförslaget eller förslagen till lagändringar på samma sätt som jag har gjort med chat-control, Men jag kollade ändå lite vad som stod i det kring just hemlig dataavläsning. För hemlig dataavläsning är det juridiska namnet på att använda spionprogram för den här typen av övervakning. Och det står så här i kapitel 9, citat. Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyssningsuppgifter ska, om det är av synnerlig vikt för utredningen, få användas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brott. Slutsitat. Så vi vill också utöka svenska polisens möjligheter här för att kunna använda någon typ av spionprogram det står inte uttryckligen att det handlar om kommersiella spionprogram och det kan hända att polisen nöjer sig med att eh, liksom, ja, låt oss säga, du har glömt att låsa din dator och du är en misstänkt person att de då smyger fram till den och installerar ett spionprogram på den. Det behöver liksom inte vara den här typen av nolldagars sårbarhetsutnyttjande <laughs> eh, spionprogram utan det kan vara på andra sätt också och förslaget innehåller mycket, mycket mer när det kommer till eh, hemliga kameror och hemliga mikrofoner men vi ska ändå fundera på det för att om vi i Sverige väljer att tillåta och möjligtvis också finansiera utvecklingen då är det inte bara våra brottslingar som påverkas utan folk över hela världen påverkas. För NSO Group och eh, Quadrim, de säljer ju det här till, ja, vi, vi kan väl säga att de saknar moralisk kompass.
1: De som är ute efter två mexikanska människorättsförsvarare till exempel. Till exempel, till exempel. Och jag säger absolut inte att
0: svenska polisen handlar med NSO Group eller med eh, Quadrim. Det är inte det jag säger. Faktum är att vi vet inte var de får ta del, alltså hur polisen får ta del av de här sårbarheterna eller verktygen som används för att utnyttja sårbarheterna. Backar vi tillbaka till juni 2020 alltså när det här diskuterades första gången kom ihåg 2020, inte 2022 då stod det så här i SVT Nyheter, citat Enligt den nya lagen om hemlig dataavläsning får polisen efter domstolsbeslut utnyttja säkerhetsållig programvaror och nätverk för att placera kod i misstänkta statorer och telefoner. Misstanken måste gälla brott som kan ge mer än två års fängelse men polisen behöver inte berätta hur de går tillväga eller rapportera de säkerhetshålltekniken utnyttjar. Vem som ska leverera tekniken till Sverige är ännu oklart och polisens upphandling är hemligstämplad. Slut citat. Vi har också sett att till exempel FRA, de söker exploitutvecklare, de har till och med annonserat, alltså publicerat platsannonser för det i, i, i säkerhetsbubblan. Så det är någonting som är av intresse för polisen det är någonting som är av intresse för Säp och det är någonting som är intresse av för försvaret men vi måste komma ihåg problemet att om det finns sårbarheter som vi väljer att utnyttja då kan andra också utnyttja de sårbarheterna mot oss. Ska vi ta tre avslutande rekommendationer? Det gör vi. Ja, nummer ett. Om du är en, en person som är i riskzonen för att drabbas av en sån här attack, att bli infekterad med den här typen av spionprogram, vilket är väldigt kostsamt, som vi har pratat om många gånger tidigare, så det berör inte den stora allmänheten, då bör du aktivera låst läge om du kör en iPhone. Nummer två. Håll tummarna för att Google, på Googles utvecklarkonferens nu den 10 maj, presenterar något motsvarande låst läge för Android. Och nummer tre, Lyssna på bli säker podden var vecka så att du blir <laughs> jag var tungen vecka så att du blir lite säkrare för varje vecka som går. Håll tummarna och lyssna på podden ja, som gäller. Exakt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan också. Vi hörs nästa fredag. Trevlig
1: helg.